0: Abassaurê, isso aí é uma, um, um canto ao xalá, né? Muito bom, amo muito. Eu fiz a minha dieta do rapé e eu ficava, todos os dias eu escutava esse rezo, canto ao xalá. Muito bonito. É bem curtinho, ele é repetido, né? Aí ele faz a an, e daqui a pouco ela começa a cantar de novo tudo que ele é pequenininho. Bom, desde ontem que eu tô tentando gravar esse podcast. Porque, assim, eu, eu já comentei em outros podcasts que eu não costumo editar meu podcast por causa disso. Porque se eu for escutar, eu penso, não, não tá bom. Não, não, não deveria ter falado dessa forma. Não, não, não deveria ter feito isso. Aí eu vou, desfaço. <risos> bom, eu tô em casa, né, já é domingo, 20 e 20. <risos> vejo muito essas horas repetidas, gente. 20 horas e 20 minutos. E... É, eu estou aqui me preparando para fazer o rapé da noite. Já estou em casa, né? porque esse final de semana eu passei na casa do meu filho, que eu participei da cerimônia da Uássica na sexta para o sábado, e passei o sábado na casa dele e vim embora para casa hoje. Eu prefiro gravar, porque como eu fico aqui em casa tranquila na minha, né, eu costumo dizer que eu estou voltando para a caverna, <risos> aí eu fico tranquila e me sinto mais tranquila para poder fazer as gravações, né? Não tem interferência, essas coisas assim. E aí, eu tô fazendo aqui, então eu não gravei no, 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 no sábado, né? Se eu não me engano, eu acho que eu não gravei no sábado, nem sei, nem lembro mais, gente. A verdade é essa. Eu sei que ontem eu gravei umas duas vezes, e fui escutar e apaguei. <risos> Bom, eu tô me preparando aqui, né? Eu tava aqui Pensando com meus botões, né? Porque eu fiz o rapé na sexta-feira. É, na realidade, eu fiz uma oração para entender esse processo energético. Para entender por que eu sinto tanto essa energia. Sabe? O que significa para que eu possa entender cada energia dessa, né? E cada uma pessoa tem uma explicação, né? André Luiz, ele tem um livro em que ele fala sobre essa sensibilidade, esse dom da sensibilidade, ou a mediunidade da sensibilidade, ele fala sobre essa mediunidade. É, na realidade, ele fala que você faz conexões com, com a espiritualidade, algum espírito que chegou perto, aí facilmente você faz, você sente a energia desse espírito, que é, algumas pessoas sentem arrepios. Né? Eu não sinto arrepios, necessariamente, eu já senti, assim, por exemplo, às vezes aconteceu de uma pessoa aqui da rua que eu não tenho contato muito com essa pessoa. Eu falei, eu não sou amiga dessa pessoa, não tenho muito contato com essa pessoa. E eu falei com ela pelo telefone. O tempo todo que eu estava falando com ela pelo telefone, estava a energia do, da cabeça aos pés, correndo pela coluna, ligada. Como se eu estivesse ligada na tomada, sabe? Eu senti aquela energia vibrando da minha cabeça até... Embaixo da minha coluna, o tempo todo, o tempo, todo o tempo todo que eu estava falando com a pessoa Pela primeira vez, pelo telefone Pelo telefone, não era nem pessoalmente E quando eu já encontrei essa pessoa pessoalmente Eu sempre sentia esse essa, Esse movimento energético E eu tinha um aluno Eu tinha um aluno Quando eu dava aula aqui em casa Que eu ia cumprimentar Ele tinha sete aninhos Eu não podia botar a mão nele Se eu botasse a mão nele, era imediatamente eu sentia energia circular no meu corpo. Era diferente, não era uma vibração que eu sentia em determinada parte do corpo. É como se a minha, a minha coluna ficasse eletrizada, sabe? Mas do, da cabeça até o final da coluna. tava aquela energia vibrando. E assim, como arrepios. Como se fosse arrepio, sabe? E, mas ali, o espírito familiar que ele se identificou dessa maneira aqui, Acompanhava o menino, ele fez contato comigo. Mentalmente, tá? Eu não vi a pessoa <risos> é Se eu ser, eu fala. Mas eu não vi a pessoa, mas eu escutei, também não escutei o que costuma dizer no vago. Sabe? Escutar no vago é um é um é um tipo de de, de local é um tipo de. Né? Como é que eu vou explicar, gente? Por exemplo, no, no coração nós temos o timo, que é uma espécie de gândula. Tá? E, e a gente tem atrás da orelha o que é chamado de vago. Tá? É por ali que o espírito fala de fora, não, dentro da, não é, através de, de telepatia, não na tua mente. Tá? Ele fala e você escuta a voz como alguém falando de fora, como se alguém chegasse perto do teu ouvido e falasse. Entendeu? Isso é você ter audição através do vago. É alguém... Você sabe que tem alguém fora falando com você. Não é algo que está dentro da tua cabeça. Porque quando, quando é algo que vem na sua cabeça, a gente, dentro da nossa dúvida, né? Ai, será? Será? Será que é coisa da minha imaginação? Será que eu não tenho imaginação muito fértil? Mas graças a Deus, se você tiver imaginação fértil também, né? é bom. <risos> Mas será que não é isso? Eu estou imaginando coisas? Será que não é meu próprio pensamento? Aí fica toda aquela dúvida, sabe? Será que não é meu próprio pensamento? E a maioria das vezes, nós, como instrumentos, né? nesse corpo físico, como instrumento da espiritualidade, na maioria das vezes os pensamentos não são nossos. Mesmo cientistas, tá? todas as descobertas que são feitas dentro da ciência. Na realidade, não é assim, tipo, estalou, ah, não, peraí, amanheci um dia e, ah, tá, então, e, ah, tá, é a lei de Newton, então formular aqui o um negócio. <risos> não. Aquela pessoa foi preparada para revelar aquela lei, trazer aquela lei à tona, formular matematicamente aquela lei, ela já foi preparada antes dela nascer. Não só ela, como outros também receberam o chamado. Tá? Agora, se ela vai, ela aceitou o chamado quando ela nasceu. Agora, se ela vai realmente fazer isso ou não, aí é outra história. Se ela se negar, e foi uma época em que é preciso ser revelada essa lei, é preciso ser formulada né, matematicamente essa lei. E ela, e ela não fez, procrastinou, ou, ou se tinha o um chamado, mas não foi, foi para outro lado, alguém vai também em outro lugar que pode ter sido preparado ou alguém que nem foi chamado também, mas está aberto a essa sugestão, a, a tornar essa sugestão, a dar forma a essa sugestão. Né? Então, é, nós recebemos, e às vezes também o pensamento da gente, a gente capta pensamento da vizinhança, entendeu? Também você capta pensamento de acordo com o que você também está pensando. É, por exemplo, uma pessoa que é muito depressiva digamos assim ela vai fazer uma espécie de link com todos os depressivos da área então muitas vezes, mesmo ela sendo depressiva ela vai ter pensamento depressivo que vai ser ativado que... ai que susto, gente que eu levei agora chutaram chutar um barulho ela vai ter um, de, um pensamento depressivo e fazendo um link com todas as pessoas ali naquela área em que ela vive agora eu estou sentindo arrepia estou <risos> sentindo arrepia no corpo todo, mas eu estou com frio, sabe vamos bom daqui a pouco eu vou fazer o vou abrir aqui o incenso fazer... vou ligar o rezo mas agora eu levei um susto <risos> fez um barulho aqui, eu estou sentindo arrepio. Estou olhando aqui o que é que pode ter sido, não estou vendo nada, mas tranquilo, estou sozinha em casa, né? Aí fica pensando, será que não foi você minha... Vocês escutaram o barulho, né? Bom, enfim. É... Então, às vezes, a gente capta o pensamento, porque a gente faz link com todas as pessoas, da mesma forma que você estiver muito alegre, de pensamentos positivos, você também vai, esse pensamento positivo vai ser aumentado de acordo com as pessoas que estão à sua volta pensando positivamente. O que é muito difícil, né, gente? Eu acho que é mais difícil você conseguir encontrar dentro do, do teu bairro ou ao seu lado pessoas pensando positivamente. É mais fácil você encontrar pessoas pensando negativamente. Mesmo porque toda a sociedade ela trabalha em torno de você pensar negativamente, né? reportagem reportagem, né? as notícias, tudo, tudo trabalha para que você entre em depressão. A sociedade toda trabalha para que você é, se ache uma porcaria, para que você entre em depressão, porque a sociedade se alimenta da tua dor. Porque é através da tua dor que tu vai, que vai é, haver a roda financeira, né? digamos assim. A, a farmácia não vai viver sem sua dor, né? seja ela psicológica, emocional, física... Né? Os laboratórios farmacêuticos, as farmácias, não vão viver sem sua dor. Se você não tiver, se você for bem resolvido, se você se autoconhecer, se você começar a fazer trabalhos espirituais de maneira que você vai expandindo a sua consciência, o seu autoconhecimento, e aí você vai se curando. Não é de interesse público isso, né? Que isso aconteça. Entendeu? Não é de interesse da sociedade que a gente vive, né? Que é uma sociedade basicamente hipócrita, né? que fala uma coisa né? e nos bastidores vive outra. Né? Vive uma coisa pra, para mostrar ao povo e vive outra coisa nos bastidores, às vezes até extremo oposta. Né? É, não estou falando de coisas esporádicas, estou falando de a pessoa viver mesmo com duas vidas, uma para outros, para a sociedade, e outra no particular. Tá? não é equívoco que a pessoa cometa que às vezes a pessoa fala assim ah lá ela falava isso aí acabou fazendo aquilo não porque você pode falar e de repente você momentaneamente é, dá uma cochilada né deixar de vigiar né e orar e de repente você, puff, quando você vê você já fez aí mas é você acorda a depois que fez, mas acorda. De qualquer maneira. né Não é disso que eu estou falando. Estou falando de que tem pessoas que vivem realmente duas realidades. né Até três também. né Bom, enfim. É, eu conheci um, um, um menininho que ele fazia isso. Né? Ele, na casa da, da mãe dele, ele vivia uma realidade e na casa do pai dele ele vivia outra realidade. Porque ele queria agradar né? ambas as partes então, e eram assim, realidades extremamente opostas ele se comportava de uma maneira numa casa e se comportava de outra maneira na outra casa, e opostas ele tinha o que? ele tinha uns 4 anos é, já adaptado né? ele queria agradar, né? sei lá vai entender, né? Porque aí é uma criança, você não consegue entender como que já é, já funciona dessa forma, né? Mas, enfim. Bom, vou fazer meu rapé. O rapinho já passou, agora eu tô suando, porque tá calor. <risos> tô sentindo frio. Na hora que eu chutei o um barulho, eu comecei a sentir frio, tá Mas eu vou fazer aqui um... Antes de fazer meu rapé, eu vou é, acender minha salva, sálvia. Tem gente que fala salva, tem gente que fala salvia Minha salvia branca, pra fazer uma limpeza no local. Porque quando a gente vai fazer o rapé, a gente é, fica muito aberto. Sabe? É igual quando a gente vai fazer a lasca, né? Quando a gente vai fazer esses, essas cerimônias, a gente abre os nossos, nossos chakras e a gente fica. É como se a gente, é, a gente fica exposto mesmo. Sabe? A gente fica exposto. Então se a gente não se cuidar, se a gente não fizer as bebidas profetas.. É, proteções antes de por exemplo agora eu tenho muita fé em Miguel então eu vou daqui a pouco botar uma, um rezo do Arcanjo Miguel antes de fazer o rapé agora eu estou aqui com a salve limpando o local né é, me limpando me protegendo minha aura né porque eu não posso ficar exposta desse jeito né e essa salve ela é Salve a Branca! Ela tem um poder, né, magístico, muito forte, é, de limpeza e de proteção. Aí, enquanto eu vou fazendo, eu vou pedindo essa proteção, vou circulando, né, vou, vou me limpando. Os pés também, tá? É bom fazer em, em, na sola do pé, tá? Aprendi isso com a preta velha. Porque é por onde você anda, né? É, com os pés que você anda, né? Então, também você pode fazer essa, essa levantar os pés né? e, e, e defumar ali os pés, entendeu? É, no entorno, orir, né a cabeça e fazer as orações, tá? Então, isso que eu estou fazendo agora, eu estou limpando o local. Essa alve, ela faz uma fumaça muito bonita aí Além do, do cheiro, né? O cheiro também vai ajudar tá? a saúde. Né? Esse cheiro que a gente sente da, 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 das, ah, dos defumadores, né? dos incensos, também ele, ele vai direto para o nosso, nosso dupletérico. Tá? É muito legal. Essa sálvia, eu gosto do cheiro, eu me identifico muito com o cheiro da sálvia, do alecrim e do manjericão. São três e da ruda. Me identifico muito. Que nem todos os odores, né, que a gente se identifica. Meu neto, por exemplo, ele não gosta do cheiro da ruda de jeitinho. <risos> Agora, porque eu não sei, né? Ele tem algum fundamento. Bom, então, eu vou fazer meu rapé. Boa noite. Né? É, até amanhã. Beijo. Uma ótima semana para todos.